0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 120. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über Fabian, die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Kästner. Aber bevor wir das tun, geht es um Dune, der seit gut einer Woche in den deutschen Kinos läuft. Dazwischen zwei Abstecher, der letzte Marvel-Film, Shang-Chi, und die weniger gut gelungene Verfilmung von Felix Kroll. Los geht's! Dann, ähm. ja, wir haben es ja beide sehr präsent, die äh, mittlerweile schon dritte Bewegtbild-Adaption von Frank Herbert's Dune, äh, auf Deutsch äh, erschienen als Der Wüstenplanet, ähm, von 1965 ist das Originalbuch, meine ich, wurde äh, in den 70er Jahren hat er hat ja, ähm, jetzt fällt mir sein Vorname nicht ein. Äh, wer ist denn der? Chodorowski nochmal mit Vornamen. Na, auf jeden Fall, der hat ja versucht, Alejandro
0: das Alejandro Chodorowsky.
1: Zu, Alejandro Chodorowsky hat er versucht, das zu verfilmen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Doku drüber, wie, wie er daran gescheitert ist. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben irgendwie indirekt Alien äh, dem zu verdanken, weil hier der Dan O'Bannon oder der heißt, glaube ich, äh, irgendwie mit am um Produktionsdesign gearbeitet hat für Dune. Und der hat dann, das war dann, glaube ich, auch mit, oder, oder am Drehbuch? Ich glaube, der hat danach dann das Drehbuch geschrieben für, für, für Alien. Ähm, und, äh, als nachdem das gescheitert ist. Und ähm, eben äh, sehr äh, unglücklich und ähm, nicht, nicht gut aufgenommen, äh, die, die acht, frühe 80er Jahre, also ich glaube 3, 2, 84, David Lynch-Verfilmung von Dune äh, mit äh, Kyle MacLachlan in seiner allerersten Rolle und äh, Sting in einer äh, Erinnerungs-, äh, wie soll man sagen, einer einprägsamen Nebenrolle als Bösewicht, ähm, ja, aber den habe ich als, als Teenager irgendwann mal gesehen und ich habe natürlich in den 90er Jahren die Spiele gespielt, die von dem Film und dem den Büchern inspiriert waren, also es gab vor allen Dingen Dune 2 war die äh, das Echtzeitstrategiespiel, bei dem man selber äh, als äh, die verschiedenen Häuser gespielt hat und versucht hat äh, Spice zu ernten und äh, sich gegenseitig bekämpft hat auf dem Planeten. Ich also habe
0: auch witzigerweise erst gestern im Gespräch mit einem, mit, einem, mit einem Arbeitskollegen wieder dran gedacht, dass es dieses Spiel mal gab. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals gespielt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass Freunde das gespielt haben. Hm. Aber natürlich, das war, das war, das war auf jeden Fall Gesprächsthema damals. Und das ist doch eigentlich total faszinierend. So dieses das war auch für mich ein sehr prägendes Spiel. Filme, irgendwie- Filme die Pate stehen für, für so, naja, also Strategiespiele. Hm. Oder halt auch so wie dieses, diese Adventures, alle, die alle unter dem Indiana Jones äh, Label liefen und so. es ja. war ein richtiger, ein richtiger Trend in den 90ern oder, oder 80ern.
1: Ja, ich meine, es gibt <kühnt> auch heute noch zu diversen Actionfilmen auch äh, noch Spiele, äh, die aber nicht unbedingt gut sind. Ähm, allerdings, ähm, äh, war äh, das interessant. also Dune, also es lief unter dem Titel Dune 2 oder Dune 2 war, ähm, das war von äh, Westwood Studios, die haben später die Command Conquer Reihe gemacht. Also, das war auch eins der ersten, also ich zumindest das erste echtzeit an das ich mich erinnern kann. Es mhm. ähm, kann sein, dass ich glaube, Warcraft kam dann ungefähr zeitgleich mit Command Conquer. Warcraft war dann die Fantasy-Geschichte ja. und äh, Command Conquer war so äh, ja, mehr, ging von Gegenwart mehr so in Richtung Science Fiction dann. Ähm, und ähm, aber lustig war, dass es, vor, bevor es Dune 2 gab, das war aber, glaube ich, von einer anderen Firma, gab es auch ein Spiel, das hieß Dune, und das war eine Mischung aus Strategiespiel und Rollenspiel oder Adventure. Das war sehr stark auch optisch angelehnt an den David-Lynch-Film. Da hattest du auch so eine gemalte Version, da du, du hast den, den Paul Atreides gespielt. Der war optisch angelehnt an den Karl McLachlan, der den, der den in dem Film gespielt hat und äh, und dann kam halt auch diese ich glaube die heißen Ornithopter oder Ornithopter diese diese libellenartigen äh, Fluggeräte vor und ähm und so weiter, aber das habe ich nie, das habe ich, glaube ich, das war immer mir zu komplex, aber das war interessant, weil das versucht hat, die Story so auch irgendwie rüberzubringen, äh, wohingegen äh, das Strategiespiel nur so, dass Cedario nimmt und dann nimmt es die zwei Häuser, Harkonnen und, äh, und Atreides und er findet noch ein äh, drittes dazu und du hast auch so einen Mentat, also so einen Typen, der äh, dann menschlicher Computer ist und der dich berät. Ähm, ja, und ansonsten musst du halt dein Spice harvesten und du musst äh, dich vor Sandwürmern, äh, dein Vieh retten und dich gegenseitig bekämpfen. Ähm, das
0: gute alte Spice.
1: Ja. Ja, so, aber ja, die, so die
0: Lynch-Verfilmung ist übrigens auch auf, auf Netflix jetzt. Ich, ja, ich weiß aber nicht genau, ob ich mich jetzt... Aber ich glaube, vielleicht gucke ich mir die <lacht> nochmal an, wenn ich irgendwie wenn ich, wenn ich bin. Ich habe schon Lust, mir die nochmal anzugucken. jetzt. Zum Ey,
1: Musik von Brian Eno und Toto. Also, da ist da ist Toto, einiges ja. dran. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, David Lynch mag darüber nicht sprechen. Also der, der musste, der hatte, glaube ich, mal eine Drei-Stunden-Schnittversion äh, während der Produktion gemacht und dann das Studio wollte das unbedingt auf zwei runterkürzen. Es gab später eine dreistündige Fernsehversion, diese war von ihm auch ähm, nicht autorisiert und er hat da seinen Namen zurückgezogen, also es läuft unter Alan Smithy. Also ist nicht äh, ihm gecredited, mhm. äh, wenn du das guckst. Und da, da haben sie nämlich dann sogar so äh, einen Vorspann gemacht, wo sie tatsächlich so Konzeptzeichnungen genommen haben, um die Vorgeschichte zu erzählen. Ähm, und das ist auch ein bisschen crazy. Äh, die Welt ist so absurd, ähm, feudalistisch und auch so, es gibt ja keine Schusswaffen so richtig. Ähm, sondern nur so Nahkampfwaffen. Und das liegt daran, dass sie diese Schilde haben. Diese Schilde haben sich darum entwickelt, weil irgendwie in der frühen, frühen Vorvergangenheit, also es, spielt irgendwie, es spielt soll ja unsere Zukunft sein, aber so in halt 8000 Jahren, äh, weil es im Jahr 10.000 noch irgendwas spielt. Ähm, und es gab irgendwie äh, eine tausendjährige äh, Unterdrückung durch die Maschinen äh, und durch künstliche Intelligenz und nachdem sie, die besiegt haben, gibt es praktisch keine, also gibt es eine ungeheure Technologiefeindlichkeit, weswegen es dann irgendwie so menschliche Computer gibt, die das mit Hilfe von, von, von dem Spies eben dazu in der Lage sind, und es gibt halt Nahkampfwaffen und diese komischen Schutzschilde, die auch in der David-Lynch-Version ist das auch interessant, das ist so ein krasser Effekt, da siehst du halt so grobe, sowieso kristalline, äh, Boxen um die Leute rum, wenn, die, wenn diese Schilde aktiv sind. Ähm, aber, aber, ey, manche Sachen, also es gibt und das ist jetzt kein Spoiler, eine sehr frühe Szene im Film äh, mit diesen äh, Benegesserit, oder diese Benegesserit heißen sie auf Englisch. Äh, Bene, doch, ich glaube ja. Äh, und die Hakonnen werden auch anders betont. Auf Englisch sagen sie Hakenen. Also, äh, was mir auch nie aufgefallen ist, dass es ein finnischer Name eigentlich ist, wie es geschrieben wird. Mhm. Mhm. Äh die Szene mit den, mit der mit der Bene Gesserit, äh, wo der Paula Trader seine Hand in die Box stecken muss und dann irgendwie äh, furchtbare Schmerzen erleidet, ist eins zu eins aus dem, muss auch die aus dem Buch sein, weil das ist in beiden Filmen so drin und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, auch so bestimmte Bilder und auch so, dass es die Bene Gesserit überhaupt gibt und dass er einem äh, also ich will jetzt nichts verraten, nicht zu viel verraten, aber so bestimmte Plotelemente habe ich gedacht so, ey, krass, das weißt du alles noch und das hast du vor
0: 20 Jahren oder ich ja, ich 25 ja auch Jahren die gesehen. Ich habe mir auch die die Inhaltsangabe von dem von dem Lynch-Film gestern, nachdem ich im Kino war, nochmal durchgelesen. Und es ist wirklich ein Déjà-vu, dass sehr viele Szenen aus dem Lynch-Film, die erkennt man jetzt in dem Villeneuve-Film wieder. Also das ist auch. Ja, gut, aber es ist ja die gleiche Vorlage, ne? Ja, aber der halt Lynch-Film, beides nah am Buch ist, klar. Aber ja, wobei halt der Lynch-Film
1: wohl auch nicht so. Äh, Treu sein soll und halt muss halt wohl sehr stark gerafft sein, weil er erzählt ja in zwei Stunden das komplette Buch. Wohingegen der Villeneuve jetzt so sich mal drei Stunden fast Zeit nimmt. Ich glaube, es sind, sind nicht mehr ganz drei Stunden. Das, glaub ich glaube, der war kürzer als der Fabian. Ähm, ja, glaube ich, ja. zwar in Zweieinhalb Stunden für die erste Hälfte praktisch ja. des Buchs. habe äh, ich mein, das aber ist ich hab mein ba-
0: erster Kritikpunkt, ja. Ich bin völlig unvorbereitet in diesen Film gegangen und dann startet es. Du wusstest es Dune Part 1. Nein. Da hat der Film, da hat der film hatte, hatte ich schon meine, war, 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 hatte schon das, das erste Mal verloren für mich, der Film. Also ich war in keinem
1: Moment gelangweilt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einen drei stunden film macht, dass man das auch hätte komplett verfilmen können. Aber ich war in keinem Moment gelangweilt und ich finde, der Film macht einen super Job, ähm, was das Worldbuilding angeht, dass wirklich so du einen Eindruck bekommst. Also, er, also ich, ich die Bildgeweih ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von Danny Villeneuve außerdem, glaube ich, nur Arrival gesehen habe. Ich habe den Blade Runner noch nicht gesehen, den er gemacht hat. Und ich habe auch noch nicht, da haben wir haben ja sogar schon drüber gesprochen, meine ich über Blade Runner, ja. ähm, aber ich habe noch nicht angeguckt, äh, bis heute noch nicht. Aber diese monumentalen Raumschiffe, die da drin vorkommen, da muss ich auch an Arrival denken, wie, die, wie da auch die die Alien Schiffe inszeniert werden, oder das Alien Schiff ja. ähm, und äh, die Art und Weise, wie da Spannung aufgebaut wird, die Szene mit dem mit dem mit dem Harvester, äh, den wir versuchen zu retten vom äh, vom Sandwurm. Ähm, also, das ist, also, das ist schon ich, also ich fand es sehr gelungen und ich fand die Besetzung auch sehr gut. Ähm, also der der Timothy Chalamet, äh, der gefühlt irgendwie überall drin ist, äh, ist aber auch einfach äh, ausdrucksstark, weißt du, der braucht nicht viel zu machen. Du siehst den und äh, äh, das Gesicht sagt irgendwie, er zählt einen halben Roman. So. und ähm, Ja, die die Massen irgendwie von Menschen die absurd, also er hat ähnliche, aber das ist auch die Welt, glaube ich, selbst, also insofern fand ich jetzt gar nicht so absurd, dass David Lynch das verfilmt hat, weil absurd weil er David Lynch absurd kann, aber ähm, äh, es ist nochmal anders, also äh, die, das, das die Set-Design, also wie diese diese Stadt einfach so aus glattem, fast aerodynamischem Beton gebaut ist, damit da die Sandstürme so drüber ziehen können und so weiter. Also das ist schon. Das, erge- das ist eine in sich stimmige Welt. So. Also ähm, ja. Äh, das
0: ist, das ist glaube ich, das, das, was, das, was Dune so besonders macht. Und das ist auch das, was äh, irgendwie dann bei den Lynch-Filmen, auch wenn ich mich dann wirklich nicht mehr viel erinnere, äh, auch auch das Besondere war, dass es halt eben auch so irgendwie so ein bisschen so eine weirde Science Fiction ist, ne? hm. Also das, was, was mir, was ich am ehesten noch aus dem Lynch-Film erinnere, zum Beispiel, ist dieser, äh, der, dieser Onkel von den Harkonnen, die, der Chef des Hauses, der, der immer so schwebt. Ne?
1: Der Baron, der, der ist auch diese Pusteln
0: auf dem Gesicht der hat. Der ist ja in dem, genau, der ist ja in dem äh, Lynch-Film richtig entstellt. Der ist ja hier bei Villeneuve, ist er ja fast schön anzuschauen dagegen. Aber das ist einfach auch so, der verkörpert so dieses degenerierte oder so, oder verkommen, übersättigte, so total gut. Also, dass einfach diese Welt irgendwie auch so ein bisschen bisschen drüber ist und ein bisschen kaputt ist. Ich glaube, das würde mich da auch mal interessieren, wie das in dem Buch ist, weil das ja, da habe ich auch erst viel, viel später jetzt mitbekommen. Man, Der Roman um den es sich jetzt immer dreht, der hat ja auch schon so 600 Seiten. Aber der wiederum ist ja auch nur auf, Auftakt von, einer, von einem, glaube ich, jetzt fünf- oder sechsbändigen Zyklus. Wobei der sechste Band dann nicht mehr von Frank Herbert selber beendet wurde. Aber diese ganze Dune-Welt, das ist ja ein riesiger Fantasy- Zyklus eigentlich geworden. Ja. Ne? Und die, Bei den Filmen geht es jetzt immer ja nur um den ersten Band eigentlich, um die Geschichte jetzt von, dem, äh, von Paul und, und, und seiner Mutter und so. Aber ich muss sagen, ich war von dem Film nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Echt nicht? Punkt 1, er ist zu lang. <lacht> und er zählt nur die Hälfte. <lacht> und ich meine, da ist halt echt die Frage, ob man dem Stoff dann Unrecht tut. Weil im Prinzip ist es keine Story, die so wahnsinnig komplex ist. Ne? Nee, ist es auch nicht. Das ist, äh das ist vielleicht in dem Roman noch viel detaillierter und viel komplexer oder noch noch mit mehreren Ebenen und das wird so von, von Villeneuve jetzt meiner Meinung nach so runtergebrochen auf so monumentale Bilder, extrem viel Brimborium, so lange, sehr bedeutungsschwangere Sequenzen, die wirklich ausgewalzt werden. Natürlich mhm. sind, sind, sind super Bilder dabei und es sind auch so auch diese Uh, Gerade diese Bene Gesserit, diese Frauen mit diesen ganz langen Kopfhüten äh, 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 auf, an denen so Gewänder dann so runterhängen. Also sieht alles sehr bizarr aus und so. Aber auch wenn man jetzt wirklich, ich glaube, ich habe von Villeneuve ziemlich viele Filme gesehen, die er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat und hatte dementsprechend auch relativ hohe Erwartungen. Mhm. Und da hat er mich auch vom visuellen her nicht überzeugt, dass ich jetzt irgendwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow. Was für ein geiles Design, was für ein geiles Raumschiff, was für eine super Einstellung oder so. Ähm also ich war da in der Hinsicht ein bisschen underwhelmed. Ja. Und ich fand auch die Musik nicht gut. Der ist halt Hans Zimmer, ne? Also so überwältigend oder Überwältigungstaktik aber ohne dass ich hätte mich ja gerne überwältigen lassen, wenn es irgendwie aus meiner Sicht überwältigend gewesen wäre, aber ich fand es eigentlich ziemlich aufge, aufgeblasen, ziemlich pathetisch, natürlich super cast, ich fand eigentlich alle Schauspieler gut, also alle Darsteller gut besetzt. das ist ja auch das ist, wenn man ich habe zuletzt vom vor Kino noch gesehen, ah, ach stimmt, Astellan Scarskart spielt auch mit. Ach krass und der und der und der so, ne, alle möglichen Leute, die man irgendwie so kennt und aus anderen Kontexten auch schon gerne mag. Mhm. Also, das ist wirklich gut. Aber mir war's und dann ja auch, wobei das auch dann ein bisschen die Frage ist, es das, das geht halt natürlich auch d'accord mit der, mit der Backstory und auch mit der mit der Welt, wie Frank Herbert sie entworfen hat. Aber das ist wirklich alles so plain und so düster und so äh, reduziert gemacht ist. Also mir hat das das Worldbuilding da gar nicht gefallen eigentlich. In also sagt, die Welt zu, nicht gefallen? Zu, zu wuchtig, zu grob. Zu grob, zu
1: grob. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich finde, dass die Story das ist dafür, dass das, da habe ich auch früher nie drüber nachgedacht, aber das ist jetzt irgendwie ähm, 60 Jahre alt schon? Ja, fast 55 Jahre alt. Ich meine, okay, das, da hat sich nichts dran geändert, aber das ist ja diese Story, dass das ja im Endeffekt um Kolonialismus geht und um einen Planeten, der ausgebeutet wird. Das ist so, und das ist jetzt auch so, das kommt so zeitlich kurz nachdem der Westen irgendwie äh, mit Schimpf und Schande aus Afghanistan abgezogen ist, ähm, äh, wo sie am liebsten geblieben wären und dort die Bodenschätze geharvestet hätten. Aber die äh, Taliban-Fremen haben äh, äh, sich äh, äh, haben jetzt äh, die Kontrolle übernommen, weil die anderen irgendwie aus Müdigkeit einfach abgezogen sind, ähm, sozusagen. Ja, oder ich, also ich ich, ich finde das schon hoch interessant. Diese äh, womit ich auch mir so schwer tue, aber ich glaube, das wird auch, dass das vielleicht einen doppelten Boden hat, ist die ganze Erlöser-Story, weil das Ganze für mich sehr religiös rüberkommt mit dieser also praktisch schon Christus Metaphorik, ne? Also mhm. wobei das ist jetzt auch schwierig da jetzt nicht zu spoilen, ähm dass äh, weil es ja wohl mehrere Namen gibt für diese für eine Erlöserfigur, weil die Bene Gesserit äh, ja praktisch ein, eine Erlö- einen Erlöser herbeizüchten wollen. Ähm, und die die Fremen auch einen haben und dann gibt es dann irgendwie so äh, auch noch so eine Art ähm, Kulturelle Gehirnwäsche, das wohl auch äh, angelegt worden ist in der Kultur der Fremen, dass die auf einen Erlöser warten. Mm. Äh, und ähm, ja, aber, auch, aber, aber du hast schon recht, im Grunde ist es so, du das, man hätte das. Deswegen meinte ich ja, wenn man wirklich gewollt hätte, hätte man den Film auch eine halbe Stunde länger machen können und das komplette Ding erzählen. Mm. Äh, aber ich muss sagen. Also ich vermute, also ich hatte auch immer Respekt vor dem Buch und habe bis heute nicht geschafft, das zu lesen. Ich hatte das mal äh, in der deutschen Übersetzung, meine ich, ist mir mal geschenkt worden und ich habe, ähm, ich weiß es nicht, äh, ich kann das versucht habe, es zu lesen. Ähm, aber äh, ich habe, glaube ich, einen Bogen drum gemacht, eben weil es halt auch so so ein Klopper ist und es ist auch wirklich so... Äh, keine leichte Kost. Und ich glaube, das gehört irgendwie zum Stoff dazu. Also ich finde, also mir hat es gut gefallen, ich war, also allein als ich den Trailer gesehen habe, ich hatte, habe den Trailer erst eine Woche vorher gesehen. Wo war ich denn? Achso, das war zwei Wochen vorher. Ich habe auch noch Shang, Shang-Chi gesehen, äh, den letzten Marvel-Film. Ähm, auch im Kino. Und da lief vorher der Trailer für Dune. Und da habe ich dann so, ja, wow. Weil ich hatte mir vorher auch gedacht, so brauche ich wirklich einen neuen Dune-Film? Habe ich mich gefragt. Ähm, hm. Es gab ja auch äh, vor 20 Jahren auch eine Science-Fiction, Sci-Fi, also vom Sci-Fi-Channel, ähm, eine, gab es gleich zwei Mehrteiler, die auch auf drei verschiedenen, also das Urbuch haben sie da als Mehrteiler ver- ver- verfilmt. Und dann noch irgendwie zwei Prequels ähm, oder zwei andere Dune-Bücher haben sie dann noch als einen zweiten Mehrteiler ähm, adaptiert. Ähm, irgendwie so 2003, 2000 bis 2003 oder so. Das habe ich bis heute noch nicht gesehen. Aber das, denke ich mal, läuft dann auch so ungefähr auf so drei, vier Stunden hinaus an, an, an Story. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Also ich hatte insofern hatte ich da vorher keine Riesenerwartung. Erwartungen, habe Trailer gesehen und habe gesagt, so, mm, ja, cool, wie da alles mitspielt. Und, ähm, und vor allen Dingen, das ist ein ähnliches äh Takeaway, dass das ich jetzt habe, eine ähnliche Lehre, die ich daraus gezogen habe, oder was ich sagen würde, ist, ähnlich wie Tenet ist das so ein Film fürs Kino. Finde ich. Also ich glaube nicht, dass dieser, Fall, ja. weil der würde so viel verlieren, wenn du den irgendwie auf dem 60 zu 9 Fernseher guckst und dann irgendwie das Bild weiß Gott wie klein, weil es halt ja irgendwie äh, normales Kinoformat ist. Da wird einfach sowas verloren gehen. Ganz abgesehen davon, dass der Film ja auch, also das ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr Möglichkeit gibt, Sachen auch in IMAX zu gucken, weil der Film hat halt auch, hätte IMAX Sequenzen, wenn man den IMAX gucken könnte. Ich konnte den Film leider auch nur in 3D sehen. Das war ein Riesenschaden, leider. Ich habe irgendwie, das ist ganz komisch. Ich glaube jetzt, dass Corona uns jetzt vorübergehend 3D zurückbringt, weil es halt irgendwie (lacht) den Kinos die Möglichkeit gibt, mehr, mehr fürs Ticket zu verlangen. Der, der Bond wird auch in 3D rausgebracht. Ich denke mir, warum? Also bei Dune kann ich es vielleicht noch verstehen, aber ich habe auch wirklich da gesessen und habe gedacht, so, das bringt mir überhaupt nichts. Und ich habe bei ganz vielen Szenen einfach auch nur so flackern und ich denke mir so, ich würde es lieber ohne sehen. Aber, ähm, äh, naja, Fluch des Brillenträgers auch. Ähm, aber, äh, ich, also ich würde den Film empfehlen. Also da gehen, glaube ich, unsere Meinungen auseinander. Ähm, ja, und ich wusste, also ich finde es auch schade. Ich find, was ich aber vor allem schade finde, ist, dass es noch nicht gesichert ist, dass es wirklich eine zweite, einen zweiten Teil geben wird. So, der Danny Villeneuve war auch angesickt, dass der Film, ähm, ich überlege gerade, der ist in den USA noch nicht draußen, aber in den USA kommt der parallel auf HBO Max und im Kino raus. Und das ist kacke, glaube ich, weil äh, dadurch wird der Film weniger einspielen. Und das könnte halt eben die Fortsetzung gefährden. Und, und das wäre ja mal noch döver, wenn du jetzt diesen Film hast und er erzählt, er macht so ein Fass auf, um die erste Hälfte zu erzählen. Und wenn es dann so richtig bombastisch werden könnte in der zweiten Hälfte, äh, dann sehen wir das jetzt womöglich nicht mehr, weil, ähm, weil Warner Brothers sich selber ein Stück weit ähm, sabotiert. Hm. Interessant ist ja parallel, Disney... Die haben, äh, haben hier ein Riesenproblem gehabt mit mit äh, Black Widow und werden ja auch von Scarlett Johansson verklagt deswegen. Äh, dann haben die jetzt das bei Shang-Chi anders gemacht, dem dem neuen Film, der irgendwie zumindest äh, sechs, sieben Wochen oder so nicht auf Disney Plus sein wird. Ich glaube, der kommt jetzt erst im November auf Disney Plus raus. Ähm, und äh, der läuft natürlich prompt besser im Kino. Natürlich läuft das besser im Kino, wenn du den nicht gleichzeitig auf Disney Plus rausbringst. Und sie haben jetzt auch dann gesagt, so ja, dann machen wir das mit den anderen Filmen auch so. Also es wird jetzt kein Film mehr parallel auf Disney Plus rauskommen. Also das wird bei ja, Spider-Man wäre ja eh nicht auf Disney Plus raufgelaufen, weil das ja von Sony ist. Aber aber äh, Eternals zum Beispiel wird auch nicht auf Disney Plus laufen. Oder zumindest erst später. Ähm, naja, also, aber äh, ja, Warner Brothers zieht es ja durch, das komplette Jahr, glaube ich. Äh, und äh, mal gucken, ob wir jemals einen zweiten Teil sehen werden.
0: Aber mhm. die
1: Frage ist, ob du den dann überhaupt noch sehen möchtest.
0: Mhm. Ja, doch, ich würde ihn mir schon aus reiner Neugierde, glaube ich, an- Neugierde angucken. Aber ich habe z- zum Beispiel in den, äh, in den besten Momenten so ein bisschen gedacht, ja, krass. Das hast du in Blade Runner 2049 auch schon gemacht, Danny Villeneuve, und da hast du es besser gemacht. Hm, okay. Also den habe ich ja echt jetzt schon zweimal gesehen. Also einmal im Kino, da war er unglaublich laut. Und dann noch mal, ich glaube sogar im ICE, weil er mal irgendwie da bei, ah. in dieser Bahn, in diesem Bahnangebot da drin war. Und der ist echt, der hat mir echt, gefällt mir echt immer noch gut. Also ich kann den echt empfehlen, weil der einfach, wirklich toll, auch farblich arbeitet. Ich fand auch diesen Dune, ähm, von den, von den Farben her relativ gut. Es gehört ja auch zu dieser Welt dazu halt, ne, aber sehr monochrom. Und vor allem so gegen Ende spielt er ja wirklich eine ganze Zeit lang so auch in der Dämmerung. Und ja. ich hatte, ich musste echt damit dagegen ankämpfen einzuschlafen, weil es dann halt hm. wirklich auch so düster war und dann, und dann halt wieder so kamen so ganz helle Sequenzen dazwischen durch, aber es war immer so ein braun, Grau. Ne? Und da gibt es in Blade Runner gibt es halt richtig tolle Sequenzen, wo er durch so dieses, die, die ja auch quasi diese ähm, Bilder vorweggenommen haben, die man so im letzten Jahr aus San Francisco und so gesehen hat, wo so alles so in diesen orangen Nebel getaucht war. Das hast du bestimmt auch gesehen. Mhm und da gab es so Sequenzen jetzt also das war ja aufgrund der 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 der, der Waldbrände dann halt in Kalifornien ne und aber genau solche Sequenzen gibt es in Blade Runner 2049 Die hat einfach richtig das sieht richtig also ja, im, im positiven Sinne das fantastisch aus halt ne weil der auch natürlich ein paar Schwächen hat der Film aber der also der hat mich visuell zum Beispiel viel mehr überzeugt vielleicht auch einfach weil er ein bisschen verspielter ist und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo, wo ich überlegt habe, ich müsste mir den David-Lynch-Film nochmal angucken, weil mir der ähm, diese neue Verfilmung jetzt fast so ein bisschen wie eine zwanghafte Antithese zu dem Lynch-Film vorkam. Hm. Die sich jetzt bewusst ernsthaft sich mit dem Stoff auseinandersetzt, da wo Lynch vielleicht ein bisschen zu verspielt oder zu abgedreht oder zu sorglos mit dem Stoff ist oder so aber das kann ich nicht, also diese, das ist nur so eine Hypothese, das kann ich jetzt nicht richtig belegen, dafür müsste ich nochmal mir den Lynch-Film einfach angucken.
1: Ja, also hm. ich, ähm, ich, ich, ich ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin jetzt auch nicht so scharf drauf, äh, mir den alten Film nochmal anzuschauen, wobei es vielleicht auch einfach oft für die Musik wahrscheinlich sich lohnt. Ähm, und ich weiß, dass Ding da auch einen riesen, äh, eine riesen Eindruck hinterlassen hat. Den Charakter, den haben sie so gar nicht in dieser Verfilmung, weil der spielt da einen anderen Neffen von Baron Hakon aber nicht den Neffen, der jetzt hier in dem Film von Dave Bautista mhm. gespielt wird, der auch nicht viel sagt. Also mhm. ähm, dafür ist dann irgendwie stattdessen, da kann ich, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dieser ähm, Duncan Idaho, äh, der muss auch in der Lynch-Verfilmung vorkommen, also als Mentor von, von Paula Atreides, der hier vom ähm, oh Gott ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis äh, von Jason Momoa gespielt danke von Jason Momoa gespielt wird ja und äh, ja und Zendaya ist im Trailer fast genauso viel zu sehen wie im ganzen Film <lacht> Zendaya aber äh, ja äh, ist aber ich, ich, ich mir hat's gefallen also ich äh, w- w- würde gar nicht jetzt irgendwie noch mehr ins Detail gehen wollen dann ähm, lass mich vielleicht kurz, wirklich nur kurz. Ich habe mir schon erwähnt, Shang-Chi von Marvel. Ich habe mich gefreut, ihn im Kino zu sehen. Black Widow fand ich nicht gut und ich fürchte, ja, gut, hätte ich Black Widow im Kino gesehen, hätte ich ihn besser gefunden, als ich ihn fand. Ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen. Shang-Chi fand ich definitiv besser als äh, als Black Widow. Einfach interessanter. Es war eine neue Figur. Äh, wenn du, wenn man es nicht weiß, ähm Also, natürlich hatte er auch Anlehnung ans ans Marvel Cinematic Universe, aber das hätte man fast weglassen können. Ähm, Es hätte dem Film nicht geschadet. Das ist wirklich so, wenn, es war für mich eine vollkommen unbekannte Figur, äh, die, ähm, also es war auf jeden Fall eine nette Abwechslung. Es war, es war mal was Neues, auch wenn es natürlich die Marvel, nach gewissen Marvel-Standards abläuft. Aber es war schon interessant, dass halt irgendwie der Film, nicht über weite Strecken, aber noch ein gutes Stück zumindest in Chine- auf Chinesisch mit Untertiteln war und ähm, auch äh, irgendwie konkrete chinesische Mythologie mit eingeflochten eingeflo- ist ähm, und es ähm, hat, hat ein klassisches CGI-Finale, aber äh, eben mit äh, auch... Ähm, sehr äh, von chinesischer Mythologie äh, inspirierten Settings und äh, wie soll ich sagen, Wesen, ich will jetzt nicht Monstren sagen, aber irgendwie, es ist ähm, und es hatte fast so was, ein bisschen was Lovecraftisches, also Love, Lovecraftian, äh, mhm. das äh, was an, ähm, was auch dran vorkommt. Also, äh, ich, wenn der mal auf Disney Plus ist, kannst du den mal anschauen, aber das ist ein Film, finde ich, der auch davon gewonnen hat, im, äh, im Kino zu laufen. Er ist
0: quasi, ist Teil von dem Marvel Cinematic Universe, ja. es steht aber relativ für sich. Es ist ein neues Story. Er, hat, er, hat er was mit dem ähm, Doctor Strange irgendwie zu tun, mit diesem, wegen dieser Ringe da, oder ist das was ganz anderes?
1: Nee, das ist was anderes. Äh, also, äh, jetzt muss ich überlegen. Ja, doch, ich kann es ein bisschen erzählen. Ähm, also, es ist eine neue Figur äh, und es ist äh, hm, wie mache ich, ich, mach ich das jetzt richtig? Ja, nee, das ist schwierig drüber zu reden, ohne das zu spoilen. Ähm, aber es ist so, dass die, die, die Zehn Ringe kommen als, als, eigentlich ist das auch eine Terror oder kriminelle Organisation. Und im Original Iron Man ist eigentlich, sind die Zehn Ringe auch die Organisation, die den Iron, die den Tony Stark entführt, wo er dann sich selber befreit und dann mit seinem, das ist der, das, der, aller, der Anfang vom Cinematic Universe, vom Marvel Cinematic Universe sozusagen, in einer, im ersten Iron Man Film. Ähm, und naja und eigentlich ist der Anführer von den Ten Rings im Comic auch The Mandarin aber ich will jetzt nicht äh, das haben sie, der der heißt halt hier im Film nicht so ähm, und die Zehn Ringe sind im Comic auch ursprünglich mal Ringe hier hier im, äh, in der Verfilmung werden es mehr so Armreifen ähm, aber es ist eine interessante Dynamik weil äh, es geht äh, um den einen jungen In China geborenen nach Amerika ausgewanderten Chinesen und sein Vater ist eben sein Gegenspieler indirekt im Film, aber es ist schwer zu erklären, wie es dazu kommt. Wobei der Vater schon eigentlich, naja, der ist halt der der Kopf von dieser Verbrecherorganisation. Aber mehr viel, mehr, also es ist es ist einfach anders, weil du hast, es ist eine Origin-Story insofern, aber es ist halt eben neu und es fängt jetzt nicht an damit so äh, hier. Ähm, hallo, ich bin Iron Man und das ist jetzt hier äh, ein Bekannter von mir. Ähm, mhm. Aber äh, der, der Sidekick von ähm, Dr. Strange kommt dort halt auch drin vor. Der, der Benedict Wong. Mhm. Der den Charakter Wong spielt. Ähm, und noch ein paar andere Figuren, was ich nicht verraten will. Also äh, nicht alle sind wichtig für die Handlung, aber ähm, äh, es ist schon so, es ist, also ich glaube, wenn man jetzt noch gar keinen Marvel-Film geguckt hat, dann sind manche Sachen ein bisschen komisch und man versteht es nicht. Aber ähm, es ist so, dass du als, als Hardcore-Marvel-Fan hast du ähm, halt äh, die, eine gute Mischung aus äh, mal was Neues und was zur Abwechslung. Also zumindest fühlt es sich anders genug an, weil es zudem auch ein Martial-Arts-Film so ein bisschen ist. Ähm, und äh, gleichzeitig aber wirst du trotzdem belohnt dafür so, hey, das erkenne ich wieder und ich weiß, wer das ist und warum das so ist und so weiter und so fort. Ja. Magst du, bevor wir dann äh, auf den Fabian kommen, was zum Felix Krull sagen?
0: Ich habe mir, ja, du hast mir ja den Link geschickt von dem von Wolfgang M. Schmidts Filmanalyse. Ne? Ja. Ich finde, der bringt es sehr auf den Punkt. Der macht das ja, sehr, ne? sehr sehr gut, indem er auch genau diese beiden Filme bespricht. Also das können wir ja gerne verlinken in den Show Notes. Ja. Weil es, weil, er, weil weil es quasi so zwei Gegenpole des deutschen Films wirklich ausmacht. Richtig. Felix Kohl ist einer der späten Romane oder auch der letzte Roman von, von Thomas Mann, den er aber auch schon sehr früh angefangen hat zu schreiben und deren äh, äh, Memoiren erster Teil heißt es, also der wollte da eigentlich noch weiter dran schreiben, es ist aber bei diesem ersten Band geblieben. Er erzählt die Geschichte des äh, Felix Kohl halt eben, der Sohn eines äh, Schaumweinfabrikanten aus dem Rheingau, glaube ich, ist, der äh, ein legendärer Bankrotteur ist. Und ein Onkel oder, oder sein, sein Pate, Schimmelpriester, schickt ihn dann nach Paris, wo er eine Lehre zum Hotelboy oder zum Hotelpagen macht. Und der schlägt sich dann äh, irgendwie durch mit seinem ganzen Erfindungsreichtum, besorgt sich irgendwelche feinen Klamotten und schmunkelt sich so in die höhere Gesellschaft rein verliebt sich da, hat aber dann immer das tolle Leben, dass er eigentlich auch noch dieser dieser äh, Diener und, und Page oder oder oder, oder äh, Butler in dem in dem Hotel ist. Ähm, und dann ähm, gibt es da im Prinzip dann am Schluss eine große. Ähm, und das ist ja quasi dann der Auftakt, so wie es eigentlich dann in dem zwe- theoretisch zweiten Band weitergegangen wäre, er geht auf Welt, er tauscht die Rollen mit einem ähm, Adligen, der unglücklich verliebt ist in eine Frau von von niederem Stand, mit der er nicht zusammen sein kann, äh, woraufhin er von seinem Vater gezwungen wird, eine Weltreise anzutreten, aber er will mit diesen Mädchen zusammenbleiben und bietet dann eben Felix, Felix Krull an, in seinem Namen diese Weltreise als ähm, Marquis de Venosta zu unternehmen und mhm. in, nach Portugal und nach... Ähm, Südamerika weiterzureisen. So, dieses Gespräch zwischen den beiden bildet den Auftakt von dem übrigens äh, also von Detlef Book, zusammen mit Daniel ja. Kehlmann. Äh, Echt für den absurd, Film. oder? Was auch der Wolfgang Maria Schmidt ja ganz gut äh, ausführt, ist, dass Detlef Book offenbar ja auch, was mir auch völlig entgangen war oder was ich verdrängt habe, die Vermessung der Welt von Kielmann verfilmt hat. Habe ich nicht gesehen, aber... Wo äh, offenbar äh, Daniel Kielmann, äh, die Daniel Kehlmann offenbar dann doch so gut gefallen hat, dass er sich das nicht hat nehmen lassen, dann auch weiter mit Detlef Book zusammenzuarbeiten und dieses Drehbuch zu ist verfassen. Genau. Und es, naja, es ist, und es... Die, Setzt in Paris ein, Die diese beiden äh, jungen Herren unterhalten sich im Café und in diversen Rückblenden wird dann eben halt diese Geschichte von Felix Kohl erzählt, die ich gerade kurz wiedergegeben habe. Und es ist ein einziges auf Hochglanz poliertes, äh, in Zuckerguss getauchtes, kostümfilm Kostümfilmfeuerwerk. Und Kitsch hoch drei durch die Mangel gedrehtes Kostümfilmfeuerwerk. Ja, mit auch mhm. einer Garde an deutschen Film- und Fernsehsternchen. Unter anderem Liv Lisa Fries, die man ja aus Babylon Berlin kennt, spielt im, ah, ja. im Prinzip genau dieselbe Rolle, die sie auch in Babylon Berlin spielt. Irgendwie so ein keckes, ja. keckes, äh, keckes, freches Mädchen so, ne? Ja und diverse andere Leute, also immer wenn irgendwie, wenn es an einen neuen Ort geht, kommt irgendeiner in einem Vorhang, Vorhang vor, den man aus irgendeinem Fernseh, deutschen Fernsehfilm oder so kennt. So kommt es so einem wirklich vor. Und ja, also man kann es wirklich, man kann wirklich dem folgen, was, 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 was Wolfgang Schmidt da sagt. Es, ist, es hat wenig Tiefgang. Es ist da, wo äh, äh, wo, wo, wo Thomas Mann irgendwie so diese feine Ironie und dieses, dieses, dieses ganz, dieses, dieses, dieses Spöttische auch hat, da ist es einfach nur platt und ausgewalzt und, äh, auch von den, von den Figuren her, es gibt eigentlich auch keine, 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 keine Tiefe in der, in der Darstellung oder in der, in der, in der, in der, in der, in der Charakterzeichnung, die irgendwie da auch so ein bisschen diese, Doppelbürdigkeit von dem Roman sehr enttäuschend auch nicht mal so als, als Komödie die man mal so wegguckt weil es einfach auch zu ähm, man ärgert sich dann eher weil es wirklich Vielleicht nicht so, ähm, auch nicht auf eine einfach dann auch äh, nicht mal als leichte Komödie gut funktioniert, würde ich sagen. Auch ja. der Felix Krull auch schon mehrmals verfilmt wurde. Das ist ja bei, bei, bei weitem nicht die erste Verfilmung. Und ich glaube, da tut man dann auch besser dran, wenn man sich dann irgendwie so eine, eine alte dann ähm, auch so mit den klassischen deutschen 50er Jahre Darstellern und so. Er ist nicht Horst Buchholz, Wie glaube Lieselotte ich. Lotte war oder. Ja. Weiß ich nicht genau.
1: Wobei der, der Schmidt ja auch sagt, also also dass er besser bedient. Der, der Schmidt, Wolfgang Schmidt sagt ja auch, dass äh, die äh, deadlift Book-Verfilmung ja im Endeffekt nichts viel anders macht als die 50er-Jahre-Verfilmung, die dann auch schon brav war. Ähm, äh, das ist aber lustig, ich habe das, glaube ich, ich habe die 50er-Jahre-Verfilmung mal als Kind im Fernsehen gesehen. Das war nämlich, glaube ich, meine erste Berührung mit Thomas Mann. War, äh, ich habe es aber nicht gelesen. Ähm, äh, ich glaube. Ich wäre auch irgendwie sehr geneigt, das mal zu lesen. Ähm ich habe das
0: gerade vor zwei Jahren zufällig gelesen. Und das ist echt ein guter Roman. Also das ist ganz locker, leicht. Du kannst es auch schnell durchlesen so. Und es ist halt eben, es ist super unterhaltsam. Aber trotzdem hast du das Gefühl, du wirst nicht irgendwie unter deinem, unter deinem Niveau oder unter deinen Möglichkeiten gehalten so als Leser. Es ist trotzdem literarisch gut. Aber äh, auch einfach witzig und spannend zu lesen und, und, und gut und, und auch mit einer sehr einfach brillant geschrieben, so, ne? wie halt Thomas Mann so so äh, formvollendet äh, äh, geschrieben hat.
1: Ah, das ist ja auch so in Einzelteilen erschienen, dass irgendwie der, der Kindheitsband irgendwie von den Zwanzigern erschienen ist und äh, der dann irgendwie erst äh, also der hat schon irgendwie 13 14 angefangen daran zu schreiben und hat dann erst abgeschlossen erst äh, bis 54
0: ja ich habe immer gedacht so das ist irgendwie ja so ein so ein so ein, so, so trivial oder das ist irgendwie so ein Quatsch so so ein so ein so, so ein Nebenprojekt oder so aber es ist wirklich einfach ein richtig guter ähm, Schelmroman unterhaltsamer Roman der auch ein Schelmroman genau der auch so ganz im Kontrast, glaube ich, ich, glaube, da wollte Thomas Mann dann auch ein bisschen weg von dem Dr. Faustus den er dann kurz davor geschrieben hat, der ja wirklich auch sehr düster ist und wo es so um die ganze deutsche Tragödie geht und diesen Teufelspakt von diesem diesem Musiker. Also der ist ja wirklich eher eher ähm, düster und tragisch, ja.
1: Ach, ich ja. kann, es gab auch mal einen Fernsehmehrteiler, den sehe ich mich gerade hier auf DVD, drei DVDs, fünf Teile, von wer, wann ist das denn? Ähm, ich kann nicht erkennen, weil es, und es gibt die, die, die Verfilmung mit Horst Buchholz, ich bin gerade auf Amazon, habe nämlich gerade nach, der, nach dem Buch gesucht, mhm. ähm, von wann ist der denn? Die DVD ist von 2013, das heißt aber nichts. Hm, hochinteressant. Naja, also äh, tatsächlich dann schon das dritte Mal. Ähm ja, aber hier genau, bei zweiter zweiten, zweiten Verfilmung sagen Leute auch schon, dann lieber direkt den mit äh, Horst Buchholz. Ähm ja, also äh, das Kontrastprogramm dazu äh, ist eben dann äh, Fabian oder Der Gang vor die Hunde, ähm, der, ja, die ja fast zeitgleich a- äh, anliefen in den deutschen Kinos. Ähm, und ähm, ich habe, ich, wie gesagt, ich habe angefangen jetzt die, die rekonstruierte, rekonstruierte Fassung unter dem Titel Der Gang vor die Hunde auch äh, ähm, zu lesen ähm, weil als wir das letzte, ich glaube, das war, als wir das letzte Mal in Berlin waren, hat ähm, Brittany, ähm, äh, die, äh, bei, heißt es Argus, äh, erschienene, äh, rekonstruierte Fassung gekauft. Atrium. Atrium, danke. Äh. Mhm. In, der, äh, in, in Zürich, was ja auch der Verlag war, bei dem Kästner im, äh, während er in Deutschland geblieben ist, äh, äh, international auch seine Bücher hat verlegen können, ne? Mhm. Während, während äh, des Dritten Reichs. Ähm, und äh, und der, ich habe vergessen, wie er heißt, ähm, der wurde ja komplett rekonstruiert jetzt so vor fünf Jahren oder so, glaube ich. Ne? Also mit allen gestrichenen Szenen. Also man muss dazu sagen, dass der Roman Fabian, äh, der ist 31 erschienen äh, in gekürzter Version und auch mit dem neuen Untertitel Die Geschichte eines Moralisten, wohingegen der ursprünglich von Kästner vorgesehene ähm, Titel war ja Der Gang vor die Hunde. Ähm, mhm. Und das ist ein Stück weit... Ein, auch ein autobiografisch gefärbter Roman, ähm, weil der, der der, die Figur des Jakob Fabian hat äh, biografische Parallelen zu äh, Erich Kästner, dass sie beide aus Dresden stammen, dass sie beide äh, Werbetexter waren und ich glaube, die sind auch der gleiche Jahrgang, also ich glaube 1899 oder so. Und ähm, äh, ja, und das Ganze spielt eben so am Vorabend der, äh, der, Vorabend des Dritten Reichs, ne, also wirklich so gegen Ende der Weimarer Republik. Ähm, in, ich finde das so lustig, dann zu, davon zu sprechen, im intellektuellen Milieu äh, in Berlin, ähm, wobei er ja im Endeffekt so ein äh, ja, promovierter äh, Germanist ist, der sich irgendwie so verdingt und ansonsten äh, Party macht. Also auch ein sehr, sehr aktueller Film. Ähm. Ja. Äh, damals konnte man, glaube ich, nicht anders ein Studium abschließen als zu promovieren. Äh, der Magister wurde ja eingeführt, um Studienzeiten zu verkürzen, <lacht> muss man sich mal vorstellen. Ähm, äh, und ähm, äh, das, das hab ich, ich habe eigentlich einen Artikel aufgemacht, um zu, weil ich sie mir nicht merken konnte. Genau, und das wurde jetzt eben von Dominik Graf äh, sehr, ich sag mal, ähm, auch ähnlich vollständig äh, mit einem ähnlichen Vollständigkeitsanspruch verfilmt. Äh, wie eben diese Rekonstruktion des äh, des, äh, des Romans. Also weil das ist auch ein mit äh, 186 Minuten ein ganz schön sperriger äh, oder langer Film. Ähm, wie gesagt, länger als Dune. Dune ist, ich sehe gerade, Dune ist tatsächlich nur äh, gut zweieinhalb Stunden lang. Ähm, und äh, mit Tom Sch- Schilling in der Hauptrolle, in der Titelrolle, ähm, als als Jakob Fabian und äh. äh ich muss sagen, ich kenne den Dominik Graf jetzt nicht so richtig. Ansonsten, ich habe mir mal auch dessen Filmografie mal angeguckt. Ähm, wie fandst du denn den Film? Ich habe es noch, hab noch gar nicht gesagt, also ich habe noch gar nichts zu sehr gesagt eigentlich. Mhm. Ich nur einführen.
0: Ähm, also, ich kannte Dominik Graf vorher schon, weil der ist, der hat ja viel Fernsehen gemacht. Ne? Richtig, genau. Und der ist äh, vor allem, der ist sehr, sehr, wurde sehr gelobt für seine, äh, Krimiserie im Angesicht des Verbrechens, die ich auch ah. wirklich sehr stark empfehle, falls du die noch nicht gesehen hast.
1: Der Titel sagt ja was, das hat er gemacht, okay.
0: Der hat halt einige Tatorte und einige Polizeirufe gemacht, zuletzt sogar den letzten Münchner Polizeiruf. Und ähm, also gerade da in der Reihe sticht er immer heraus, weil Tatort oder Polizeiruf ist ja auch so ein bisschen verschrien so als das klassische deutsche Fernsehformat, in dem da auch nicht so viel solche, probiert wird m- und das immer so relativ altbacken ist. Wobei auch nicht immer, aber wenn es was von Dominik Graf ist, dann weiß man schon eigentlich immer: Okay, das ist äh, da 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 passiert was. Das ist irgendwie das. Das ist schon noch ein bisschen was Besonderes. Und das hat mich jetzt auch in, in dem neuen Film dafür eingenommen. Das ist einfach ein, weil ich glaube, ich habe im Kino, ich weiß nicht, ob ich im Kino was von Dominik Graf gesehen habe, Mann, oder was der so ansonsten einen Kinofilm gemacht hat. Aber er macht, er hat halt eben ein Stilprinzip, was unverkennbar ist, hm. indem er so ganz schnell, ganz schnelle Schnitte hat, ganz viel montiert, wobei das hat er jetzt in dem Fabian noch eher gemacht als in den anderen Filmen, die ich, die ich kannte. Viel mit Handkamera filmt, immer sehr unruhig, sehr grobkörnig, nicht irgendwie stöhnen oder ähm, auf äh, irgendwelche so, so äh, die, die, den, 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 die, die, den Bildausschnitt irgendwie äh, fein säuberlich ausgewählt oder so. Immer sehr rough so mitten rein. Mhm. Und das kommt dem, äh, dem Stoff einfach super zu Pass. Mhm. Es geht auch wirklich äh, in die Vollen und geht auch ins Detail. Es geht, man hatte auch das Gefühl, der Film geht auch einfach immer weiter, so. Ne? Es, es, und trotzdem ist er nicht, fand ich ihn gar nicht zu lang. Man hat schon gemerkt am Schluss, dass man eine, eine Weile sitzt, aber er hat einfach, er hat einfach erzählt und erzählt und erzählt, so. Ne? Und also ich habe durch diese Varianz Fabian, war er sehr unterhaltsam. Ich habe während Fabian äh, nicht einmal auf die Uhr geguckt,
1: bei Dune schon. <lacht> aber äh, ich weiß nicht genau, ob man den Film nicht auch hätte kürzen können. Also ob der wirklich hätte über drei Stunden lang sein müssen. Mhm. Äh, aber das mit den... Äh, ich fand ich, also, Ich habe also hab mit Sicherheit wahrscheinlich irgendwann mal einen, einen Tatort oder einen Polizeiruf von dem gesehen. Der hat wohl viele Münchner Tatorte und auch Münchner Polizeirufe inszeniert. Ähm, der äh, Dominik Graf. Äh, ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich musste der so viel 90-90-Minuten-Sachen machen fürs Fernsehen, was in Format passen muss dass es auch schön viertel vor zehn zu Ende ist, wenn es nach der Tagesschau kommt, dass der wahrscheinlich dann aus Prinzip im Kinofilm länger macht. Der hat an an Kinofilmen noch gemacht, die geliebten Schwestern. Das war ein Film über Schiller und die Schwestern Charlotte und Caroline Lengefeld von Lengefeld von 2014. Der war damals auch zwei Stunden 20 lang. Ich, ich wage dort ein Muster zu erkennen. Aber ähm, äh, der, ähm, ich fand es erst ein bisschen anstrengend, dass der Film so sehr außer Atem ist. Aber das, das Schöne ist, dass es passend ist zur Handlung, weil in diesen, gerade in den ersten, in der ersten halben Stunde oder so, ist es nämlich so: dieses Getriebene. Du hast dieses wirklich so, dieses rastlose, atemlose, durch die Nacht jagen sozusagen. Und da hast du diese krassen Schnitte. Und dann auf einmal holt er natürlich viel Luft und dann nimmt er sich auch die Zeit, die er braucht. Ähm, Hm. äh, Ich muss sagen, ich finde es, ich fand es ungeheuer, also ich finde auch, den Film würde auf jeden Fall auch sehr dringend empfehlen. Äh, Sehr ähm, die, äh, ich, ich war hin und her gerissen, was die Nutzung der Erzählstimmen angeht. Weil das eigentlich so eine typische Krücke ist der Literaturverfilmung. Ähm, und das traut sich ja auch kaum einer. Ähm, äh, also, du hast es ja meistens, wenn du eine Ich-Erzählung hast. Dann hast es, dann ist das so, dann ist das, das ultimative. Äh, billige, was du machen kannst, ist, dass du einfach den, den die, die Hauptfigur einen inneren Monolog führen lässt und dann kannst du ja dann direkt ein Hörbuch hören. Und dann hast du also dann wird nicht mehr gezeigt, sondern nur noch erzählt, also oder kombiniert. Und hier hast du halt ähm, schon durch den allwissenden Erzähler, der äh, aber ja hat eben äh, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt genug Ahnung von neuer, von Literaturwissenschaft habe und von Literaturgeschichte, um jetzt was zu sagen wegen Bezug auf neue Sachlichkeit, aber es sind ja relativ einfache Sachen, die da erzählt werden. Äh, die, 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 aber es ist schon immer noch ein Mehrwert, der da gestiftet wird. Äh, das, es gibt eine männliche und eine weibliche Erzählstimme, die aus dem Off, das so, wie als wäre es so ein Kommentar zu dem, was passiert. Äh, aber es ist eben nicht so, er dachte, er dachte, er dachte, sondern. Ähm mir fallen jetzt gar keine beispiele mehr dazu ein aber allein der schluss wird dadurch halt auch aufgelöst so damit es irgendwie äh, damit klar ist was passiert ähm, aber man ich finde es ist äh, es ist es ist keine krücke die dir irgendwelche informationen irgendwie äh, mit dem löffel äh, ein ein ähm, äh, die dir dich füttert sondern es ist äh, in den Me- äh, meisten fällen ist es irgendwie ein, ein zugewinn der eben die ironie äh, die, der auch der, der Roman, äh, dem Roman innewohnt, äh, rüberbringt, mit der, also, äh, Kästner, ähm, das alles beschreibt. Oder auch die, auch ja, der Wortwitz, ja. ne? Also, der, der, das wird damit genau. erhalten.
0: Es ist halt einfach so die, die, die Erinnerung daran, dass es einfach auch, glaube ich, einfach dann der, der Kästner-Roman im Hintergrund steht. Und es wird ja auch punktuell halt wirklich nur eingesetzt. Für mich war das immer so ein bisschen so ein Anker wenn dann mhm. mal diese Erzählstimme mal wieder kam, auch das noch mal so ein bisschen zu, zu, zu erden auch. Und es ist halt auch ein Stilmittel unter, unter, unter mehreren gewesen, ne? weil es ja auch in der Mitte des Films eine schöne Szene gibt, die wie so ein Stummfilm funktioniert, ne? wo dann so Stimmt. Zwischentitel eingeblendet werden. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr schön. irgendwie Einfach so dieses diese spielerische Herangehensweise. Und halt dann eben das ganze Dokuma- dokumentarische Material natürlich auch seine totale Berechtigung hat, das war mir teilweise manchmal ein bisschen zu viel, hätte es an manchen Stellen nicht unbedingt gebraucht, aber natürlich hat es das auch nochmal so ein bisschen in in den historischen Kontext natürlich reingebracht. Was ich schon zu zu mehreren Leuten ähm, gesagt habe, was wirklich für mich das Entscheidendste bei dem Film ist, ist, dass ich es selten erlebt habe, dass ein Film was historisches so gegenwärtig erzählt, weil du vielleicht bis auf die, also natürlich siehst du es an der, an der, an der Ausstaffierung und an den, an den, an, Kurs, an, der, an der, an der Kleidung, die die Leute tragen, dass das nicht jetzt spielt. Aber durch die Art, wie der Film gedreht ist und wie die Leute sich bewegen und, und rumlaufen mhm. und, 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 und auch Party machen und so oder irgendwie einfach die Dinge tun, die sie tun, das könnte einfach eins zu eins auch also, es ist, es, ist, es, ist, es ist sehr nah, es rückt sehr nah an einen ran. Ja. Es ist genau halt eben das Gegenteil zu dieser Art, wie ich man sich vergangene Zeiten, äh, äh, wie man sich vergangene Zeiten äh, 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 wiederholt, indem man halt so Dokumentarfilme guckt. Es gab ja dann auch irgendwie mal dann so vor, 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 vor einigen Jahren, ist das ja schon her, diese diese äh, Aufnahmen so die die Nazi Zeit in Farbe oder so wo dann irgendwelche mm. Aufnahmen aufgetaucht sind so da sieht man jetzt irgendwie Hitler in Farbe oder so aber das hat selbst das weil das ja auch nicht so so, so ein neuzeitlicher Farbfilm ist selbst das hat ja so diesen diesen dieses 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 fremdartig und bei den Schwarz Weiß Bildern ist es ja noch mehr so dass einfach die Welt durch Schwarz-Weiß-Augen siehst. Du kannst dir nicht, wenn du so ein Schwarz-Weiß-Bild siehst, siehst, vorstellen, wie sieht die Karl-Marx-Straße bei mir vor der Tür aus? Wie, wie, wie hätte die für 100 Jahren ausgesehen? Ja. Und in diesem Film kannst du dir halt vorstellen, wie Berlin auch ausgesehen hat zu der Zeit, ohne dass es irgendwie histor- historisiert oder, oder so, so, mit, mit, so einem, mit so einem Sepia-Effekt unterlegt ist. Ne? Und das finde eine- Also es ist nicht verklärt. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich, das hatte ich
1: total vergessen, aber das, ich fand es eigentlich ein interessantes Stilmittel, diese diese eigentlich dann relativ deplatzierten Stimmungsbilder dazwischen zu schneiden, die aber, glaube ich, auch ein Stück weit den Film davor bewahrt haben, jetzt in irgendwelchen CGI, also was halt Babylon Berlin macht, so dir dieses, dir jetzt unbedingt das zeigen zu wollen. Der Film gibt dir viel mehr ein Gefühl. Aber was was du jetzt meinst mit dem Gegenwärtigen, ich finde, was ich so interessant finde, ist ein Film, an den ich denken musste, obwohl der eigentlich stilistisch was vollkommen anderes ist, ähm, war ähm, Sebastian Schippers' Victoria. Äh, haben wir den zusammen gesehen? Oder hast du den gesehen?
0: Mhm.
1: Ähm, ich überlege gerade, habe ich den im Kino gesehen? Ich meine, ich hatte den im Kino gesehen. Aber der ist ähm der ist ja in einer einzigen langen Aufstellung, Auf, Auf, äh, Einstellung gefilmt. Ähm, und spielt halt eben auch im Nachtleben von Berlin. Aber jetzt. Und ähm, äh, und das, obwohl der Film so schnell geschnitten ist, dieses Rastlose, dieses Getriebene, dieses äh, äh, da, da, Das fand ich halt eben Daran hat mich das geändert. Also auch die, die, der Stress sozusagen, unter dem man irgendwie stand beim Gucken. Mhm. Äh, äh, aber das in Kombination von in Kombination mit und ohne, dass das ein Konflikt ist, mit der Sprache von Kästner, wie die Leute miteinander reden, dass du das Gefühl hast, dass das natürlich ist, wie die miteinander reden, auch wenn das nicht mhm. so ist,
0: wie man heute miteinander reden würde. Mhm. Ähm, dass sich dass alle jungen Leute so siezen zum Beispiel, ne? ja, die sich ja. nicht kennen. <lacht> ja.
1: Und äh, Schauspieler, also ich muss gerade mal nachschauen, worin ich den Tom Schilling noch alles gesehen habe. Aber wen ich vor allen Dingen auch richtig gut fand, war der, ähm, der heißt Albrecht Schuch, der den Labude gespielt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, also ich fand es schon fast äh, ein bisschen illusionsstörend, die Merit Becker zu sehen, aber die war auch gut besetzt in der Rolle. Also... Mhm. ähm,
0: das war so die einzige, die die ein bisschen so mich, mich, mich gestört hat, so weil die auch so diese also aus der aus der Klamottenkiste so kam. Ansonsten war es erfrischend wenig bekannte Gesichter. Mhm. Ja. Also so welche, die so also Schuch glaube ich, den den kannte man. Also natürlich kennt, kennt man den schon auch so und aber es waren jetzt nicht, nicht so Leute an. Zum Beispiel die, die Freundin von Fabian. Die kannte ich hatte ich auch, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, die Schauspielerin. Also die die fand ich auch sehr, 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 sehr stark. Ich schau mal kurz,
1: was die jeweils gemacht haben. Ich kann mir fast vorstellen, der ähm, der Albrecht Schuch hat auch schon mehreren ähm, in mehreren Tatorten mitgespielt. Äh, und auch, gibt es eine Neuverfilmung von, von Berlin Alexanderplatz? Da hat er wohl auch mitgespielt. Und die Frau Rosendahl. Ist sind ja da so jung. Das hat die gemacht. Auch viel Fernsehen. Die äh, ist wohl in der dritten Staffel Babylon Berlin drin gewesen. Ähm, Im Lindenberg Musical. Äh, Aber nichts. Ja, auch mindestens ein Tatort. Ich gucke mal gerade nur. Das auch zufällig Tatorte von, äh... Nee, das waren jetzt keine Tatorte von Dominik Graf, wo sie drin war.
0: Hm. Werke oder Autor war sie, glaube ich, auch drin.
1: Äh... Nee, der, doch, ja, ja stimmt. Der, und da war der Tom Sting ja auch drin. Mhm. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ist der gut? Den habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Der Henke von Donnerstag ist hier so unsympathisch. Mhm. Ähm, wobei das Leben der anderen war ja gut, aber... Äh, Naja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch kein, ich will jetzt auch nicht so sagen, dass ich irgendwie zu sehr jetzt irgendwie äh, Gerhard Richter gefrevelt sehe, weil ich irgendwie Gerhard Richter auch nur so mäßig sympathisch finde ich habe nichts gegen seine Kunst, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich den nicht irgendwie jetzt so toll finde, aber äh, Menschlich, aber ich finde als Künstler, glaube ich, schon gut. <lacht> naja, äh, aber vielleicht muss wir den mal angucken. Aber menschlich
0: ich ist ein Arschloch.
1: Ich weiß es nicht, warum ich das sage. Ich, ich kenne den nicht. menschlich gar nicht. Ich, ich habe ich hab den auch noch nie kennengelernt, aber <lacht> irgendwie bin ich in irgendwelchen. Ich weiß nicht warum. Wo, oder ob wo, wo ich mich frage, ob ich das äh, so interessant finde. Nee, aber, nee äh, aber, aber ich weiß ja, dass es den Konflikt gibt, dass der, der Gerhard Richter angepisst war, glaube ich, über den Film wegen seiner, weil er so nah ist, aber dann irgendwie halt eben dann das doch irgendwie verfremdet und das ist halt eben so dann so, so halb rausgeredet, dass es fiktionalisiert ist, aber es weiß trotzdem jeder, dass es um ihn geht, ne, und, ähm, ja. Ja, ja, das ist wirklich ein bisschen eine krumme Sache. Ja, und insofern, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, so, oh, ich bin jetzt, weil ich, so hinter dem Herrn, weil, ich, das finde ich an sich eigentlich kein, kein Problem, dass man sowas macht, ähm, also, weil ich hätte jetzt auch sagen können, so, nee, ich bin jetzt so, so großer Richter-Fan, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass man sowas macht.
0: Mhm. Verstehst du? Hat das Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Naja. Ich glaube. Ich glaube, man äh, muss weder, man muss da weder zu Donnersmarkt noch, noch zu Richter besonders stehen. <lacht> ja. Der wurde ja international
1: lief, der unter dem Titel Never Look Away. Aber ich habe jetzt auch, äh, als wir in Fabian waren, habe ich den Trailer für Ich bin dein Mensch gesehen und wusste, ich wusste vorher gar nicht, worum es geht. Jetzt habe ich gedacht, so verdammt, den will ich eigentlich auch sehen. Mhm. Ähm, äh, hast du den zufällig gesehen?
0: Nee, ne? Mhm. Ja, vielleicht mal gucken. Sehr, ich habe ein sehr schönes Plakat, also ich habe ein sehr schönes äh, handgemaltes Plakat gesehen, als ich mal in, in Charlottenburg oder in Wilmersdorf unterwegs war. Das sieht man nur noch ganz selten. So, so Kinos, so wirklich so handgemalte Plakate, äh, so, so diese Schau- Schauwände haben, ne? Ja. Ich glaube in der Astor Lounge war das und es geht ja die Maren Eggert spielt damit und der andere weiß ich jetzt nicht, aber das der ist ja Stevens,
1: raus- ist ein Brite der der die männliche Hauptrolle spielt
0: ja.
1: ähm also die Titelfigur sozusagen, der hat in, in ich finde das so faszinierend, dass er Deutsch kann. Das war, war, deswegen war ich total überrascht. Also ich meine, ist der das? Weil der äh, hat in, ähm, in, in Downton in mitgespielt. Der war im Netflix-Film der der böse Anführungsstrichen Russe und er war und ähm, äh, er der hat die Titelrolle oder die Hauptrolle in in so einem leicht, auch es gibt so eine Marvel-Serie, die ein bisschen abgedreht ist, die heißt Legion, da hat er auch die Hauptrolle gespielt. Da kannte ich den primär. Und der ist auch sehr, sehr wandelbar, sage ich jetzt mal. Der ist, mhm. ja Und vor allen Dingen habe ich den nicht überhaupt nicht erwartet, dass der im deutschen, deutschen Film mitspielt. Aber äh, ich weiß nicht, müssen wir noch mehr zum Fabian sagen? Ich glaube nicht, ich will, weil auch da würde ich jetzt nichts spoilern. Auch wenn ich glaube, nen-
0: wir, wir würden ihn beide empfehlen. Selbstverständlich. Ich würde, ja. ich würde auch das Buch empfehlen. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, auch, dabei, es zu also, lesen. Ich habe ich hab nur die, ähm, die historische Version, die Geschichte des Moralisten, hm. habe ich auch noch mal reingelesen, weil ich auch mich an viel einfach gar nicht mehr erinnert habe. Da habe ich mir gedacht, Hä, war das wirklich so in dem Roman? Also jetzt so grob von der Handlung her. Ne? Hm. Ich weiß nicht, ob, wie, wie stark sich die, die Fassungen unterscheiden. Ich, glaub, ich die glaube die eher, dass Handlung es in den Fassungen so ist, dass der dass der dass der ein bisschen derber ist ne mhm. die, der Gang vor die Hunde Ein bisschen ist dieselbe und ich hatte die einfach gar nicht mehr richtig präsent habe dann noch mal so ein bisschen nachgelesen ähm, und es ist einfach Kessner schreibt einfach auch ganz wunderbar das ist also ja es ist ja wirklich also neue Sachlichkeit ist ja ist ja quasi die, die Periode in der das in der das ja zu verorten ist. Ist ist Berlin am Alexanderplatz
1: auch neue Sachlichkeit?
0: Ja, so eine Mischung. Ich würde sagen, es ist auch expressionistisch.
1: Hm, Stimmt, okay.
0: Ähm, Und so typisch modern eigentlich. Es ist so ein moderner Roman in dem Sinne von, dass er so mit filmischen Mitteln arbeitet und mit Montage und so.
1: Aber das ist doch auch ein Stil mit der neuen Sachlichkeit, dachte ich. Dass man wie so eine Filmmontage hat und so Schnitte.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist äh, also Berlin Alexander- Alexanderplatz ist eigentlich nicht zu vergleichen mit mit Fabian, weil es viel, mhm. ähm, das viel äh, krasser ist. So. aber also der, Arbe- der ja. äh, macht so diese, der nutzt diese diese Mittel halt viel, naja, expressionistischer halt eben. Also ja. Das ist, so ein bisschen, das ist so eine. Du, du wirst eher so ein bisschen vor den Kopf gestoßen dadurch. oder Das hat dann so oft auch so einen biblischen Ton und so. Hm. Das war auch ein ganz toller Roman. Ja.
1: Das war Pop Folge 120. Unsere nächste Episode erscheint voraussichtlich am 10. Oktober. Worum es darin gehen wird, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, ihr werdet es rausfinden, wenn ihr uns abonniert. Ähm, und zwar äh, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder der Podcast App eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.